0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
1: Har du haft problemer med din søvn? Ja, så er du faktisk slet ikke den eneste, fordi 40% af voksne danskere, vi oplever, at man med meget eller lidt er generet af søvnproblemer inden for de seneste 14 dage, at det viser en undersøgelse lavet af Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen. Men det stopper ikke der. Faktisk så er søvnproblemer så omfattende, at det kan koste samfundet i form af nedsat arbejdsproduktivitet, der svarer til, at for hver fuldtidsbeskæftigede voksne dansker, ja, så mister man 7,8 arbejdsdage på grund af søvnproblemer. Det viser en undersøgelse foretaget af Vidensrådet for Forebyggelse. Og nu har fem kommuner i Danmark lavet et tilbud til borgerne om, at de kan få tilbudt søvnhjælp af en uddannet søvnvejleder. Og det er netop søvn og søvnvejledning, det skal handle om her i Aftenklubben. Fordi med mig over telefonen, der har Eva Maria Schirmer. Velkommen til.
0: Tak skal du have.
1: Du er uddannet søvnvejleder, og så er du sundhedsmedarbejder fra Tisted Kommune og hjælper ligesom med hvad de her søntilbud til borgerne med deres hvad skal man sige, søvnproblemer. Og inden vi dykker ned i, hvad de her hvad skal man sige, løsninger, giver til borgerne, så vil jeg gerne høre, hvad du som uddannet søvnvejleder siger til, at nu giver kommunerne et tilbud til borgerne om, at de kan få hjælp med deres søvn.
0: Ja, altså det synes jeg som søvnvejleder selvfølgelig er en en rigtig vigtig ting. Og det var sådan, at det det begyndte for mig, jeg har altid lavet noget kostvejledninger for eksempel, og så snublede vi altid over folkfald i og i deres daglige vaner, og så blev, fordi overskud ikke var der, og overskud ikke var der hos de borgere, fordi søvnbesvær var der. Ikke? Altså folk sov dårligt, og så begyndte jeg egentlig at interessere mig mere for søvn og prøvede at blive klogere på det.
1: Og hvis vi så dykker ind i det her tilbud, som uh, Tidslede ligesom tilbyder borgerne, hvad er det så helt konkret, det går ud på?
0: Det er et kursus um, forløb over tre gange af to timer med forskellige emner angående søvn, og så afslutter vi hver gang med afspændingsøvelser. Og samtidig skal borgerne føre en søvn dagbog i løbet af to uger for lige at få øje på noget. Og så afslutter vi med en individuel vejledning og typisk to opfølgninger, også individuelt.
1: Og hvorfor er det, at man tilbyder det til borgere? Altså at en kommune går ind og siger, at nu hjælper vi med søvn.
0: Ja, altså i sidste kommune er der jo ligesom over hele landet også flere borgere, der bliver sygemeldt med stress, angst og depression. Og så er det jo også sådan set forandret med opgave at forebygge øhm, blandt andet stress. Øhm, og ved stress, der ved man jo, at, at søvnen forandrer sig. Altså er man stresset, så er en søvnfæsser. De er simpelthen forstyret. Altså man sover ikke så dybt, og man sover også anderledes med flere opvågninger for eksempel. Øhm, og omvendt vil man så også, at for lidt søvn øhm, gør os mere sårbare over for psykiske belastninger. Så derfor giver det rigtig god mening at arbejde med søvn og skabe de gode sovevaner hos borgerne, for de netop ikke bliver stresset eller får en langvarige sygdom, som ligner en angst og en depression, eller er angst og depression.
1: Så de her hvad skal man sige, personer, der får, øh, får hjælp til, øh, til deres søvnproblemer, altså hvad kendetegner dem? Nu nævner du jo selv, at de som regel måske kan have noget rod i noget stress og noget angst og depression, men er der sådan andre fællestræk for dem, der ligesom har brug for, for hjælp til deres søvn?
0: Ja, altså tit kan jeg se, at det er nogle folk, der bekymrer sig, måske lidt mere end andre gør, der har noget ansvar på deres arbejde, i deres familie, eller tager ansvar til sig. Um, og så er det også tit dem, der så ligger om natten og grubler og bekymrer sig om alt det ansvar, de har, eller om små problemer, der vokser sig større i løbet af natten.
1: Så, så hvis man så bliver ved med at kigge på de her mennesker, der har problemer med deres søvn, er der så forskel på mænd og kvinder, eller er vi bare en stor samlet masse, der har de samme problemer?
0: Altså, der er vi lidt forskelligt, øhm, som vi er jo så tit. Og der er lidt flere kvinder, der dør med søvnbesvær end mænd. Men på mine kurser kommer der altid noget mænd med, men de er lidt under, der
1: Hvorfor tror du, det er sådan egentlig? Altså, hvorfor tror du, at kvinder ja. er, har, har større øh, problemer med søvn, sådan statistisk set, ud fra hvad du oplever?
0: Ja, altså Hvis vi går tilbage til det, hvad jeg sagde før, med at det tit er folk, der, er lidt, der bekymrer sig rigtig meget og har meget ansvar, så er det nok lidt i vores kultur og måske også i vores gener, det vil jeg ikke afvise, at kvinder tager sig en stor, et stort ansvar i forhold til familie og børn og arbejde. Um, og der tror jeg, at mænd er lidt bedre til at give slip og også til at tro på, at, at nå, ja, det skal nok gå, og det får vi nok løst, um, hvor kvinder har mere en tendens til at overbekymre sig.
1: Og Eva-Maria at du er uddannet søvnvejleder og sundhedsmedarbejder for Tidslede Kommune, der giver de her tilbud til borgere, der har problemer med deres søvn. Og jeg tænker godt, vi kan dykke ned i, ligesom helt konkret, hvad du gør for at hjælpe, problem, eller hjælpe folk, der har problemer med søvn. Fordi, øhm, ja, lad os bare starte. Hvis vi tager udgangspunkt i den mest hyppige årsag til øh, søvnproblemer, hvad er det?
0: Det mest hyppige årsag til søvnproblemer, det er nok tankemøller og stress.
1: Tankemøller? Ja. Ja. Hvad er det? Spørg måske dumt.
0: Ja, nej, det er slet ikke så dumt. Man kan sikkert også kalde det for noget andet. Det er det med, at man, man føler sig fanget i sine tanker. Um, det er typisk folk, der fortæller mig, at det er som om, de kan ikke stoppe med at tænke på noget. Som om de føler, at deres hjerne har travlt. Og den har særligt travlt om natten. Og måske har den særligt travlt om natten, fordi den også havde så travlt i løbet af dagen.
1: Okay. Så? Hvis, hvis vi så tager udgangspunkt i de her øh, tankestrømme og stress, hvis du, øh, hvis du møder nogen, øh, der har problemer med det her, og ligesom siger, jeg kan ikke sove, jeg, min søvnrytme er helt ødelagt. Hvad, hvad er det så, du går ind og hjælper dem med?
0: Altså, der har jeg tre fokusområder, hvor jeg siger, vi prøver at skabe ro i kroppen, for eksempel gennem Vi prøver at skabe ro i soveværelset. Der kan være meget forstyrrende der, bare der er fjernsyn, så synes jeg, at den skal synes ud. Um, og så siger jeg, at vi prøver at skabe et i sindet, og det gør vi i det, at vi arbejder med tanker og med metakognition, hvor vi prøver at holde lidt styr på, hvilke trigger-tanker vi egentlig har. Altså sådan nogle tanker, der altid kommer og udløser mange andre tanker, som også udløser for det meste dårlige negative følelser, um, og som vi så føler, at vi ikke har kontrol over.
1: Og de her, de her tre punkter, du nævner, øh, hvad skal man sige, er det, er det alle typer problemer, du, du bruger, eller er det kun udelukkende på det her tankestrøm og stress?
0: Nej, jeg, gør, jeg, jeg arbejder med alle tre. Med, skal skabe bruge i kroppens og sin? Og for nogen fylder det med, skal skabe bruge i kroppen rigtig meget. Øhm, og der skal man lave lidt vaner om i forhold til øhm, ja, søvnfremmende adfærd. En time før sengetid kalder man det. Altså det med, at man skal lægge sin mobiltelefon væk, man skal ikke bruge sin tablet mere, man skal gerne kunne gøre noget, hvor man lukker dagen ned, og hvor man allerede begynder at slappe af. Og det må gerne være en form for ritual. Um, så det er sådan lidt mere til kroppen. Og det andet med, um, med finder er nok, altså det, det er hovedsagen på mine, på mine sørenkurser. Det er modul 2, det står der i centrum, um, og der drøfter vi trigger-tanker, ligesom jeg sagde før, og vi prøver at forstå, hvordan vi tænker. Altså vi tænker for eksempel 70.000 tanker på døgn, um, og hvis vi prøver at tænke de 70.000 tanker alle sammen igennem og bearbejde dem alle sammen, så kan vi hurtigt regne ud af, at det har vi slet ikke tid til.
1: Så man kan sige, at det du øh, hjælper med, er det så, hvad skal man sige, hjælpe folk med at falde i søvn, eller hjælpe folk med, at de, øh, de er mere rolige som mennesker, så de kan falde i søvn? Altså, dele. Begge dele? Ja. Så man ja. kan sige, har du også hvad skal man sige, tips til, sådan her, når du ligger der ned, sådan falder du så bedre i søvn, end hvis man ja. end det ved, ikke bare lægger sig?
0: Ja, helt sikkert. Altså, allerede der, det starter en time, før man allerede lægger sig, eller det starter egentlig hele dagen, har jeg været ude, har jeg fået noget sollys. Det betyder, at der bliver noget serotonin dannet i min krop, og bare serotonin, så kan der dannes melatonin, vores søvnhormon. Så for en god nat søvn kræver det egentlig, at jeg er ude i sollys. Så dagen spiller en stor rolle, og hvis jeg ikke slapper af to gange i løbet af dagen, hvor jeg kobler lidt fra, hvor jeg netop ikke glår på en skærm, og jeg laver måske kun én ting, og det er at glå på en fugl, der sidder på en gren, så slapper hjernen af, og så kan den bedre slappe af om aftenen. Så hele dagen har en stor betydning også for natten.
1: Og øh, Eva-Maria siger mig, at vi snakker jo om, øh, om vejledning, fordi at der er fem kommuner i Danmark, der har givet et tilbud til til borgere, at de kan få hjælp med deres søn, fordi det er et meget omfattende problem i landet. Hvorfor mener du, som du er jo uddannet søvnvejleder, at det det er vigtigt, at kommunen går ind og hjælper folk med deres søvnproblemer?
0: Ja, det er fordi det er en del af den forbløttende indsats, hvor kommunerne også hjælper med, at folk kan blive sundere i forhold til deres rygevaner og i forhold til vægt. Um, og en livsstil, så hører søvnen også under den sunde livsstil. Og sådan en livsstil er mere end kun det fysiske. Der er så mange psykiske belastninger, psykiske udfordringer, psykiske sygmalinger. Um, og det kan vi forbygge. Det tænker, det er vores ansvar. Det er kommunens ansvar også at være med til at forebygge, at folk har det godt. Og så hører stress med til det og det yeah. mentale trivsel, mentale helbred. Og der er søvn en kæmpe del af det. Og, øhm, det er meget mening for mig.
1: Ja, og jeg tænker, vi har snakket meget om øh, om de problemer man kan have, hvis man ligesom hvad skal man sige ikke kan sove godt. Men hvis man hvis man har de her problemer og man øh, ikke kan sove natten og man virkelig har problemer med sin søvn og man ikke får hjælp, hvad kan det så ligesom hvad skal man sige end i?
0: Ja, hvis det kun har stået på i nogle uger, så er man egentlig bare en lidt dårligere udgave af sig selv. Altså man har lidt mindre impulskontrol og man er mindre empatisk. Man kan knap nok koncentrere sig. Man har en lavere smertetærskel, Altså, man ja, er lidt en dårlig udgave af sig selv. Men har det stået på længere tid, så går det ud over koncentrationen. Altså, så, så sker der nogle fejl på arbejde, for eksempel, eller i det private. Jeg glemmer rigtig meget. Um, og jeg kan for få høj blodsryg. Jeg kan have for mange stresshormoner i kroppen. Jeg kan have for mange... Um, hormoner i kroppen, sådan at jeg overspiser konstant i løbet af dagen. Um, og jeg kan endda øge mit risiko for uh, hvad hedder det, uh, sukkersyge og demens og Parkinson. Altså, der er rigtig mange ting forbundet med det, um, som så det er rigtig godt givet ud af at starte med at sove godt igen.
1: Og eva jeg siger mig, at vi, vi lagger simpelthen mod inden Og uh, jeg vil gerne høre, at du er uddannet søvnvejleder. Og til at starte med, der nævnte jeg jo, at 40% af voksne danskere inden for de sidste 14 dage har oplevet, at de har været meget eller lidt generet af søvnproblemer. Så det er jo sådan lidt et, hvad skal man sige, et omfattende problem for os danskere. Hvordan tænker du, vi kan komme det til livs, fordi du er jo søvnvejleder? Er der nogle små tricks, man kan gøre derhjemme hver dag, at så kommer vi ligesom det skridt tættere på? Tænker du, at, hvad skal man sige, alle kommuner skal, skal indføre det her? Altså, hvad tænker du ligesom, vi kan gøre for at få en bedre søvn generelt i Danmark?
0: Ja, altså det kan sagtens være. Alle kommuner skal indføre det, men det handler også om at sprede nogle små fif. Altså det handler også om, at vi lærer vores børn, eller vi lærer i skolen, at vi bruger mobiltelefonen i en begrænset omfang. At man ikke bruger den i sin seng og tjekker mails i sengen og tjekker Facebook lige inden man skal sove. At man lægger den væk fra sig, og man ikke aktiverer hjernen på den måde. Man stadigvæk glår på en skærm. Så det her, der er rigtig meget at hente der med de små øh, ja, vaner og adfærdsændringer, man kan lave.
1: Og her til sidst har du andre øh, tips, inden man kan lægge telefonen væk en time, inden man ligger til at sove, for at man kan få den her øh, bedre, dybere nattesøvn?
0: Ja, man kan lave vejretrækningsøvelse. Det er rigtig godt til at falde i søvn. Og hvis man tænker for meget, især om natten, eller lige inden man gerne vil falde i søvn, så skal man arbejde med sine tanker. Man skal måske prøve at betragte dem, som skyer i himlen, og lade dem flyve væk, og sige, at der er bare nogle bekymringstanker, dem skal jeg ikke bruge til noget. Nu laver jeg heller en væretrækningsøvelse. Nu gør jeg mig det behageligt, i stedet for, at jeg lader tankerne dominere
1: jeg maria at du er uddannet søvnvejleder, og så er du sundhedsmedarbejder for Tisted Kommune, der er med til at give de her søvn-tilbud til folk, der har problemer med deres søvn. Jeg vil sige tak, fordi du vil gøre os klogere på søvnvejledning, og hvad det, ligesom, hvor vigtig søvn egentlig er. Og så vil jeg sige tak, fordi du er med her i Aftenklubben.
0: Ja, det var så lidt, og jeg håber, du kan sove godt i nat.
1: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.